0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian.
1: Рубрика ⁇ Историческое путешествие ⁇ And... Уже почти два века вся Австралия и любители скачек во всем мире, затаив дыхание, следят за самым знаменитым ежегодным забегом, который, согласно своему девизу, останавливает нацию. Но жизнь вносит свои коррективы. И только что было окончательно решено, что из-за коронавируса в этом году весь мельбурнский весенний карнавал скачек беспрецедентно проходит в режиме удаленки, то есть без зрителей на трибунах. В этом году в Мельбурне азартным и подробным игрокам придется довольствоваться теми же условиями, которые по традиции в этот день установились в других штатах, где болельщики следили за забегом по телевизору. А делать ставки всем придется только онлайн. Но выходной день по случаю мельбурнского дерби в Виктории, конечно, никто не отменял. А мы в преддверии большого забега давайте обратимся в прошлое, хранящее немало тайн и легенд. Рассказывает Екатерина Данова.
0: Если, как говорят, конепоклонство – основная религия в Австралии, то розыгрыш Мельбурнского кубка сродни первопрестольному празднику. И зародился он почти одновременно с самим городом. В 1838 году, то есть не прошло и трех лет, со времени появления на берегу реки Яра первых поселенцев-скотоводов, а на месте нынешнего вокзала на Спенсер-Стрит состоялись первые гонки. Через пару лет Мельбурнский беговой клуб нашел другой участок вдоль болотистого берега соленой реки, в четырех милях от центра строящегося города и назвал его по имени в честь местного мясника Боба Флемингтона. Его уже долгая история полна рекордов, праздничного блеска и проигранных состояний. Известно, что 7 ноября 1861 года на ипподроме собиралось около тысяч горожан во главе с губернатором штата, чтобы увидеть забег 17 лошадей. Конечно, всю историю не уместить несколько радийных минут, но кое-что я попытаюсь напомнить. Сердцем любого ипподрома в дни скачек становится конюшней, где осматриваются клеймы, документы лошадей, которые после заезда возвращаются сюда же под душ. Уже с 1890-х мельбурнские становятся настолько популярными, что за вход начинают брать плату. Некоторые и по сей день хранят память, о своих знаменитых постояльцах номер 90 скакуна Карбайта или, как его называли, старого Джека. Место 53 в 1930 занимал легендарный фарлап огромный конь с сердцем много больше обычного и от того бегавшего с дополнительным грузом. Общая сумма выигранных на его забегах денег составила 66 тысяч. 788 фунтов стерлингов. А его отравление перед скачками в Америке здесь, в Австралии, было воспринято как национальное горе. Уникальное его сердце ныне хранится в Институте анатомии в Канберри, а шкура, натянутая на пластиковый скелет, в Мельбурнском музее. Во время скачек можно услышать выражение «на дистанции». Финишная прямая на Флемингтоне – самая длинная в мире. Оказывается, Австралия – одна из немногих стран, где на ипподром разрешается приходить букмекером. Поначалу они бродили по ипподрому, призывая делать ставки. Но если кто-то из них вовремя не платил выигрыш, то легко мог оказаться в реке. В 1931 году на Флемингтоне была установлена первая Тотализаторская машина. А 30 лет спустя в Мельбурне открылся легальный тотализатор за пределами ипподрома. Два обстоятельства имеют отношение к женской части любителей лошадиных забегов. В 1885 году группа «Дам» заявила, что в первый день праздника в толчье могут испортить наряды. И с тех пор введен специальный день высокой моды, особенно женских шляпок. Долго держалась и так называемая «белая линия», указывающая, куда женщинам на ипподроме входить было нельзя – в бары, гукмекерам, даже в стойлок собственной лошади. И лишь в 1980-х по требованию Либорийского правительства женщины стали равноправными членами клуба. А в 2001-м впервые была награждена женщина-тренер, а не ее муж. Выражение «великие лошади» в Австралии удивить никого не может. Первой великой стала «Ача», как поговаривали не на корабле, а своим ходом прибывший из Сидния, жокеем на которой был абориген Джеймс Катс. Кубков еще не было, и он был награжден золотыми часами и 170 фунтами стерлингов. К слову, первый кубок был изготовлен в Англии, в 1865 году с двумя ручками и украшен всадником на лошади. На первом сделанном в Австралии Виктории выгравированы трибуны с людьми и бегущей на дистанции лошади. Теперешняя форма кубка с тремя ручками введена в 1919 году и за всю историю делается лишь двумя ювелирными фирмами. Копии возятся по миру, а кубок с именем победившей лошади становится собственностью ее хозяина. А с 1973 года его миниатюрные копии стали получать Жак Кей и тренер. Кубок 2008 года потяжелел на 50% и весит 1,65 килограммов 18-каратного золота и оценивается в 125 тысяч долларов. Знатоки шутят, что побеждает та лошадь, которая успевает перед финишем высунуть язык. В 2006 году японская лошадь Бельта Блюз. Теперь на кубах сражается и лошади из других стран. На самом деле выиграла у соперницы на один свой нос. Известны и другие имена лошадей-чемпионов. Ревета первой выиграла Кофелский и Мельбурнский кубок. Звезда Артелла. Или фаворитка сразу двух мельманских заездов – Макайбы Дива. Букмекеры на ней потеряли более 600 тысяч долларов. В прошлом, 2019 году, очередной победой закончила свою блестящую карьеру суперзвезда кобыла Винкс. Есть сведения, что некоторые из этих австралийских скакунов ведут свою родословную от знаменитых арабских лошадей, которых разводили в России, в Ставропольском крае на конном заводе, основанном в 1889 году графом Строгановым. И белоснежный конь-символ, на котором маршал Джуков принимал парад победы на Красной площади в Москве в 1945 году, тоже из их числа. Конечно, безумно жаль, что ныне мы будем наблюдать за скачками, ставшими историческими, со стороны, ибо на самом ипподроме все подстать им. Если шампанское, то рекой, если цветы, то 12 тысяч кустов рос и все золотые. Но история всегда имеет продолжение.